Hi, thanks for joining us online. We're glad that you've chosen to access this message. It's so encouraging to know that God is using the ministry of Portico Community Church to touch the hearts and lives of people all across the world. If you have a story to share or a prayer request, we would love to hear from you at info at porticocanada.ca. To support our ministry, you can donate online by clicking on the Donate button at the top right of your screen. Once again, we're so glad that you've joined us. It's our prayer that this message from God's Word will deeply impact your life. Yo quiero que usted me acompañe en esta mañana y en el libro, en el Evangelio según San Juan, yo quiero que usted busque en el capítulo 1, del versículo 1 al 5. Gloria al nombre del Señor. La versión que ustedes tienen es la Reina Valera. Eh, yo tengo en esta mañana la nueva versión internacional, pero vamos a leer la que tenemos, Gloria al nombre del Señor, la, la, la Reina Valera, que es normalmente la que usamos Acá dice, en el principio, usted lo tiene conmigo en esta mañana, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Gloria al nombre del Señor. Hasta el... Versículo 5, puede subir un poquito más. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el Evangelio según San Juan, está hablando este hombre, el apóstol Juan, que vivió durante el ministerio de Cristo, está revelando eh, después de la muerte y la resurrección de Cristo, al escribir uno de estos evangelios que están considerados dentro del canon de las escrituras, dentro de las escrituras o los escritos que se, dentro de los muchos que se escribieron durante más de 1600 años, este escrito conocido como el evangelio de Juan es conocido como uno de los escritos verdaderos, que está considerado como auténtico para ser considerado dentro de la agrupación de todos los escritos que comprenden la Biblia que nosotros tenemos hoy. De manera que él está expresando no solamente la eternidad de Cristo, la existencia eterna de Cristo siempre ha existido, sino también está dándole atributos también divinos, ¿verdad? Y está hablando de que en ese principio el verbo, Cristo es considerado el verbo dentro de la Escritura, dice que ese verbo era con Dios y ese verbo era Dios. Dice, todas las cosas por él fueron hechas. De manera que está hablando acerca de la existencia de Cristo y un poquito más allá también de su divinidad. Nosotros estamos viviendo un tiempo donde no solamente los críticos, sino el espíritu de incredulidad, el espíritu de ignorancia en estos tiempos, la falta de conocimiento de muchas personas que no conocen al Señor, les hace errar y les hace andar como ciegos en medio de estos tiempos. Mucha gente no cree que Cristo existió, mucha gente cree que es fábula, mucha gente cree que es simplemente historia, gloria al nombre del Señor, pero yo quiero decirle algo, eh, nosotros tenemos no solamente fuentes bíblicas, sino fuentes extra bíblicas de personas no cristianas que aún en el sarcasmo, en la ironía o en la autenticidad de sus escritos, como lo vamos a ver, gloria al nombre del Señor, expresaron y dieron a conocer que Cristo existió. 
y hablaron inclusive acerca de su ministerio. La gente piensa cuando está en una iglesia, eh, la, digo las personas que no conocen al Señor pensando acerca de los que están en una iglesia y dicen, oh, ellos están entretenidos en fábulas, ellos están entretenidos en historias acerca de Cristo, pero Jesús nunca existió, Jesús no es real. Es simplemente para tener a la gente entretenido en algo con temas religiosos, pero esa no es la verdad. Gloria al nombre del Señor. Número uno, cuando nosotros pensamos acerca de la existencia y el deseo, digamos, de una persona de encontrar a Jesús. Déjeme decirle algo, Dios nos creó a todos nosotros, aún las personas que no tienen al Señor son criaturas de Dios, son parte de la creación. Gloria al nombre del Señor. No, no nos vamos a adentrar en un tema como este, pero una persona para poder ver la concepción biológica de un ser humano en el vientre de una mujer por todo un proceso que la mayoría de nosotros conocemos, cuando nosotros nos adentramos en un proceso como ese decimos, ¿cómo es posible que todo esto pueda pasar? Y cuando lo miramos microscópicamente, todas estas cosas puedan suceder de manera que todo ese, toda esa, simplemente todo ese producto de al final en la unión de un hombre y de una mujer, de al final otra criatura y que esa criatura puede estar por nueve meses nutriéndose en el vientre de una mujer con toda una serie de estructuras, placentas, cordones umbilicales, teniendo vida en un medio y no solamente eso, sino llegado el tiempo poder simplemente salir a la vida y comenzar entonces el trayecto de su existencia. Interesantísimo, ¿verdad? Pero nosotros queremos decirle, Dios creó al hombre con una necesidad espiritual, y esa necesidad espiritual solamente codifica en bendición cuando es simplemente está en contacto con el Señor. De manera que el hombre en su deseo de buscar la verdad viaja, se discurre por otros lugares, gloria al nombre del Señor. Entra simplemente en aspectos esotéricos, brujería, hechicería, eh, cuántas manifestaciones tratando de buscar una verdad. Se, se refugia en la ciencia tratando de buscar una explicación a los problemas que tiene, se refugia en conceptos filosóficos tratando de buscar una razón de su existencia, gloria al nombre del Señor. Y cuando en algún momento de su vida toca a la puerta una simplemente una declaración o un conocimiento acerca de Cristo, entonces viene una gran interrogante. Pero déjenme decirle que muchos de nosotros, los que no nacimos en hogares cristianos, y aún los que nacieron en hogares cristianos, llega un momento en la vida en que tienen que tomar una determinación. Usted no adquiere la salvación, nuestros hijos no adquieren la salvación y el conocimiento de Cristo porque nosotros decimos, porque nosotros creemos, gloria en nombre del Señor. Número uno, la salvación es personal. Nosotros no podemos correr la carrera de nuestros hijos, no podemos tomar las decisiones que ellos tienen que tomar. Ellos no pueden tomar las decisiones nuestras tampoco, gloria en nombre del Señor. De manera que, hablando acerca de Jesús, es una decisión personal. Nosotros hemos visto a lo largo de los años, acá en estos cinco años que hemos estado ministrando la palabra en este lugar, hemos visto cientos de personas venir a los pies del Señor. No todos permanecen en el lugar, pero nosotros le damos gracias al Señor porque es un sitio donde simplemente el Espíritu de Dios se revela cuando nosotros declaramos esa palabra y esa palabra confronta y esa palabra Toca el corazón de la gente y esa palabra comienza a golpear la dureza del corazón de un hombre y una mujer hasta que ese corazón se abre. Cuando tú dices gloria en nombre del Señor. Y eso es lo que sucede en la vida del hombre. Pero nosotros vamos a adentrarnos en esta, en esta mañana en algunos detalles que 
yo sé que a usted le gusta acerca, indagar acerca en la profundidad de la palabra del Señor. Mi propósito no es saturarle de conocimiento en esta mañana, simplemente es abrir un espacio, gloria al nombre del Señor, porque en los mensajes que van a venir a continuación en esta serie, nosotros vamos a ver declaraciones que Cristo hizo acerca de sí mismo. Cuando Él declaró, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Yo soy la resurrección y la vida. Todas esas declaraciones nosotros vamos a buscar la gloria en nombre del Señor con algunas fuentes más de manera que usted va a poder disfrutar cada una de estas palabras. Así que yo en esta mañana eh, solamente quiero invitarle a que usted pueda abrir sus oídos y su corazón para que usted pueda disfrutar de alguna manera de lo que nosotros podemos en esta mañana hablar. Nosotros, yo tengo algunos detalles, gloria en nombre del Señor, en algunos libros que he estado usando y algunas otras fuentes que hemos estado compartiendo los pastores acá en la preparación del mensaje acerca de algunos detalles interesantes, gloria al nombre del Señor. Cuando nosotros vemos eh, simplemente la historia, nosotros nos damos cuenta que eh, hay muchas, muchas opiniones acerca de diferentes asuntos. Uno de las, los elementos que se utilizan para eh, autentificar o testificar acerca de algún hecho son las personas que son testigos oculares de un, de un hecho determinado. Cuando usted no participa de un hecho determinado, usted no lo ve, usted simplemente puede especular acerca de ello. Gloria al nombre del Señor. Pero en, en, este, en este caso acerca de la Escritura, nosotros vamos a hablar acerca de personas que fueron testigos oculares. Gloria al nombre del Señor. Y otros que escribieron acerca de esos hechos en los que ellos participaron y fueron durante muchos años, fueron transmitiendo muchas de estas cosas de manera que han quedado como evidencia de la existencia terrenal de Jesucristo. Y eso es importante. Usted puede decir, oh, yo creo que Cristo es Dios. Pero si usted no comienza creyendo que Cristo tuvo una existencia terrenal, algunas personas por ahí en algunas religiones eh, falsas Declaran que Cristo apareció en espíritu en algún lugar y que un día vendrá en espíritu y todas esas cosas. De manera que como, como tratando de un poco de poner una visión borrosa y de no esclarecer de que Cristo existió, ¿verdad? Nosotros vamos a usar un versículo al final interesante en este mismo pasaje, Gloria en nombre del Señor, donde simplemente habla acerca de ese verbo. ¿Qué pasó con ese verbo? ¿Qué pasó con la vida de Cristo? Los testimonios de testigos oculares, evangélicos, fiables, no son la única descripción antigua acerca de Jesús. También hay descripciones, hay descripciones no cristianas de Jesús desde finales del siglo I hasta el siglo V. Ha sido la experiencia de muchos que dos personas pueden examinar un mismo evento y tener criterios diferentes, no estar de acuerdo en cuanto a un mismo evento. Si usted cita, por ejemplo, eh, la muerte del presidente Kennedy, eh, muchas de estas imágenes fueron captadas, otras personas estuvieron presentes y todavía hoy se está diciendo si ciertamente fue parte de un complot o fue un francotirador o cuántas cosas estuvieron en el asunto. Cuando hablamos del, del World Trade Center, ¿verdad? De las, de las torres gemelas, ¿verdad? La gente todavía estaba preguntándose, hubo gente que participó, las imágenes fueron dadas eh, simplemente por vía satelital al mundo entero y todavía hay personas que difieren en cuanto a lo que ocurrió en ese día. Los registros históricos de Jesús pasan en la misma, en la misma dirección. Mucha gente atestigua sí existió, otros atestiguan otro atestigua, no existió, pero hubo testigos oculares de los eventos y los eventos realmente ocurrieron. Por ejemplo, 
en las fuentes históricas. Nosotros podemos hablar en esta mañana acerca de un señor, un historiador que se conoce con el nombre de Josefo y este hombre existió en el año, alrededor del año 101 después de Cristo, un historiador no bíblico. Estamos hablando de personas que se dedicaron a la historia pero que no eran personas cristianas. Josefo escribe acerca de Jesús en el libro Antigüedades de los Judíos en el año 93 después de Cristo. Josefo nació apenas cuatro años después de la crucifixión de Jesús. Era un consultor de rabinos judíos a una edad temprana. Se convirtió en un comandante militar galileo a la edad de 16 años y fue un testigo ocular de gran parte de lo que grabó en el primer siglo después de Cristo bajo el gobierno del emperador romano Vespasiano. Josefo fue permitido para escribir una historia acerca de los judíos. En ella plasma algunos de los detalles acerca de la muerte de Juan el Bautista, acerca de la ejecución de Santiago, uno de los hermanos de Cristo, y habla de Jesús como un hombre sabio y acerca del Mesías. Interesante. En este tiempo, declaró Josefo, Cristo vivió un hombre sabio porque él era un obrero de hechos asombrosos y era un maestro de personas que aceptaban con gusto la verdad que predicaba ganó tanto a muchos a muchos otros como judíos y también a griegos Pilato cuando lo oyó acusado por los hombres principales entre los judíos lo condenó a la cruz pero los que lo habían amado primero no cesaron de hablar hasta el día de hoy la tribu de los cristianos dijo Josefo que lleva su nombre no ha desaparecido interesante cuando nosotros vemos personas que no eran cristianos y que hablaron acerca de la existencia terrenal de Cristo y de los seguidores verdad cuando dicen gloria al nombre del Señor cuando nosotros buscamos en otras fuentes también extra bíblicas nosotros vamos a hablar acerca de personas también Gloria al nombre del Señor, críticos, personas que en medio del sarcasmo, la ironía y ambientes hostiles acerca de Cristo hablaron inclusive cosas que no son verdad, pero al final evidencian la existencia terrenal de Jesús. No fueron historias simplemente que pasaron por alto. Por ejemplo, Talus es quizás el primer escritor secular en mencionar a Jesús tan antiguo que sus escritos ni siquiera existían, pero Julius Africanos, escribiendo alrededor del año 221 después de Cristo, cita a Talus, que previamente trató de explicar la oscuridad que ocurrió el día que crucificaron a Cristo. Dice, Jesús vivió, fue crucificado y hubo un terremoto y una oscuridad en el momento de su crucifixión. Cuando usted busca en los evangelios, gloria al nombre del Señor, Usted va a ver que en los relatos cuando describen, uno de los relatos de los evangelios, de los cuatro evangelios, re, describe literalmente lo que pasó durante la crucifixión de Cristo. Cielo se oscureció, hubo terremotos, hubo una cantidad de eventos, ¿verdad? Muertos, resucitaron, increíble todo lo que pasó en ese tiempo. Este es uno de los autores, eh, escritores no cristianos, Tácito. Cornelio Tácito era conocido por su análisis y examen de documentos históricos y es uno de los historiadores antiguos más confiables. Este escribió, Jesús vivió en Judea, 
fue crucificado bajo el mandato de Poncio Pilato y tuvo seguidores que fueron perseguidos por su fe en Cristo. Cita el pasaje donde Nerón, en la historia donde se recoge cómo Nerón culpa a los cristianos acerca de un incendio en Roma simplemente con el propósito de tratar de exterminar toda aquella doctrina cristiana y sobre todo los seguidores de esta doctrina. Cuando nosotros hablamos de otros historiadores, hablamos también de Mar, Marabar Serapion acerca del, sete, del 70 después de Cristo. Dice un filósofo llamado con este nombre también escribió acerca del rey sabio que vivió en las enseñanzas que él decretó. Dice, él era un hombre sabio e influyente que murió por sus creencias. El liderazgo judío fue de alguna manera responsable de la muerte de Jesús. Los seguidores de Jesús adoptaron sus creencias y vivieron sus vidas, dice, y vivieron sus vidas en consecuencia a lo que ellos creyeron. De manera que esta gente está hablando no solamente de la existencia de Cristo, el impacto de la vida de Cristo, simplemente en toda esa gente que le siguieron. Plegón. Un historiador también del año que existió en el año 80 al 140 después de Cristo expresó Jesús mientras que estaba vivo no se ayudó a sí mismo sino que se levantó después de la muerte y mostró las marcas de su castigo y mostró cómo sus manos habían sido traspasadas con clavos. Hablando gente que mire todos los años en los primeros siglos verdad después de la resurrección de Cristo. Plinio, conocido como Plinio de Junior, dice, describe el estilo de vida de los cristianos en una carta que le envía al emperador romano en ese tiempo conocido como Trajano. Dice, esta primera descripción de los primeros cristianos documenta varios hechos. Los primeros cristianos creían que Jesús era Dios, dijo este hombre. Los primeros cristianos sostenían un alto código moral y estos primeros seguidores de Cristo se reunían regularmente para adorar a su Señor Jesús. Fueron cartas que fueron escritas, ¿verdad? En el tiempo. Y todos estos documentos han pasado de generación en generación para que nosotros hoy también podamos disfrutarlo como una muestra. Como una muestra. Sutenio era un historiador romano y un analista de la casa imperial bajo el emperador Adriano. Sus escritos describen su tratamiento bajo el emperador Claudio. Muchas de estas cosas, hermanos, fueron detalles como estos que este hombre escribió, donde dice... Estaban comprometidos con su creencia de que Jesús era Dios y resistieron el tormento y el castigo del imperio romano. Jesús tuvo un impacto curioso e inmediato en sus seguidores, dándoles poder para que corrieran valerosamente por lo que sabían que era verdad. Otra fuente más, ¿verdad? Luciano de Samosata, un satírico y sarcástico griego que hablaba sarcásticamente acerca de Cristo y los cristianos, dice... Nunca se refirió a ellos como personajes ficticios. Habló de que eran gente reales, de que existió tanto Jesús como sus seguidores. Usted ve, dice en esta descripción, usted ve estas criaturas equivocadas, ¿verdad? Porque un escritor sarcástico dice, comienzan con la convicción general de que son inmortales para siempre. ¿Verdad? Porque en la fe cristiana... La fe es expresada en que usted va a tener vida eterna porque eso es lo que Cristo le prometió a los discípulos y eso es lo que cree la cristiandad, es lo que nosotros creemos. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? Dice, sarcásticamente hablando de ellos, dice que comenzaban con esta convicción de que son inmortales para siempre. Lo que explica el desprecio de la muerte 
hacia la muerte y la devoción voluntaria que son tan comunes entre ellos. Es decir, es una manera de expresar la devoción, la pasión por lo que la gente que sigue a Cristo hace y simplemente el menosprecio a la muerte conociendo que la muerte física simplemente es un estado transitorio de aquellos que dejan esta existencia terrenal para ir a vivir una vida eterna con el Señor. Pero él lo describe de esta manera, ¿verdad? Dice, y luego fue impresionado por su legislador original que todos ellos son hermanos. ¿verdad? desde el momento en que se convierten y niegan a los dioses de Grecia y adoran al sabio crucificado y viven según sus leyes todo esto les lleva a la fe con el resultado de que desprecian todos los bienes mundanos terrenales considerándolo así como una propiedad común ¿verdad? Qué interesante verdad cuando uno ve estas cosas y uno dice Dios mío gente aunque hablaron en manera negativa en hostilidad acerca de los cristianos están trayendo una confirmación de que real Cristo existió los seguidores de él verdad también fueron reales no fueron gente ficticia Celsus dice un último relato hostil no cristiano simplemente está considerado Celsus era bastante antagónico a las afirmaciones de los evangelios él dijo Jesús había venido de una, de una aldea en Judea y era el hijo de una judía pobre que ganó su vida por el trabajo de sus propias manos. Su madre había sido despedida por su marido que era carpintero de oficio por haber sido considerado a, eh, una adúltera con un soldado llamado Pantera. Mire todo, todo el sarcasmo, la hostilidad, pero está revelando que María existió, que existió José Gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Sí, le está trayéndole una historia distorsionada, poniendo, tratando de poner en ridículo, pero está atestiguando finalmente la existencia, ¿verdad? De cada una de estas personas que tuvieron parte interesante. Dice, al ser así expulsada por su marido y vagando en desgracia, dio a luz a Jesús. Es que interesante, ¿verdad? Dice, dio a luz a Jesús. Dice, un bastardo, dice Jesús por causa de su pobreza fue contratado para ir a Egipto. Está hablando de todo el movimiento que hizo José con María a Egipto. Y mire todo, todo la, lo, lo distorsionado que está tratando de poner, pero está evidenciando ciertamente. Dice, mientras que allí él adquirió ciertas energías mágicas. ¿Verdad? Cuando nosotros hablamos en otra terminología, poderes sobrenaturales, ¿verdad? Que hablan de la divinidad de la omnipotencia de Dios, de todos los milagros que desarrolló en su existencia terrenal, él lo llama simplemente energías mágicas, que los egipcios se enorgullecen en poseer. Dice, regresó a casa muy alborotado por poseer esos poderes y con la fuerza de ellos se dio a sí mismo para ser un Dios. Es interesante, no solamente practicó la magia, sino que él mismo se declaró que era Dios. Pero son simplemente... Eh, Fuentes que hablan acerca de todo esto. Cuando nosotros leemos acerca del Talmud judío, alrededor del 400 al 700 después de Cristo, hay una cantidad de elementos increíbles. 93 referencias en el Corán acerca del Mesías. I didn't know that. Yo pensé ciertamente que en medio de ese, de ese mundo musulmán que no conoce verdaderamente a Cristo, no existía. Hay 93 referencias en el Corán que hablan acerca del Mesías. Increíble, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? 
El príncipe de este mundo le ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio. ¿Verdad? No solamente suficiente evidencia, gloria al nombre del Señor. Cuando nosotros hablamos acerca de las fuentes extrabíblicas, no podemos dejar de mencionar las fuentes bíblicas. 27 libros en el Nuevo, en el Nuevo Testamento. 39 en el Antiguo que están hablando de profecías y 27 libros en el Nuevo Testamento que conforman los 66 libros de las Escrituras que están comprendidos en todo el canon de las Escrituras. Imagínense usted un libro que fue escrito alrededor eh, la Biblia considerada en medio de un periodo de alrededor de 1600 años. Todos los escritos que se, que, que se encontraron acerca de los descubrimientos arqueológicos, los rollos del mar muerto. ¿Cuántas cosas? No podemos ciertamente todo ponerlo hoy en, sobre la mesa, pero ¿cuánto al menos podemos hacer alusión a ello? 1600 años para que nosotros, el otro día déjeme decirle algo como una nota añadida. Mi hija tiene 13 años. Mi hija Cecia tiene 13 años y se me acercó y me dijo, papá. Yo quiero hacerte una pregunta. Le dije, por supuesto. Y me dijo, papá, ¿cómo es que nosotros llegamos a tener la Biblia de hoy? Yo no tengo idea si la interrogante surgió en medio de los grupos que están en sus escuelas, gloria al nombre del Señor, o fue una interrogante genuina en el corazón de ella. Ahí nos hemos dedicado alguna que otra noche a hablar, a leer acerca de lo que dicen las fuentes, ¿verdad?, acerca de todos los escritos, cómo llegaron hasta los tiempos de hoy, ¿verdad? Y ella se ha quedado interesada, ¿verdad?, como los diferentes materiales que se fueron usando en la Biblia. Pero por 1.600 años, de generación en generación, es un escrito en la, en la Biblia acerca de, del Nuevo Testamento, que fue, no, y, y, el, el Antiguo y el Nuevo Testamento toma más de 60 generaciones, más de 40 autores diferentes que vivieron en épocas diferentes, que escribieron bajo estados de ánimo diferentes, en medio de la tristeza, de la angustia, de la alegría, que fueron en tres continentes, esparcidos en tres continentes, expresados en tres idiomas, hebreo, arameo y griego, y que el mensaje central desde el Génesis hasta el Apocalipsis es la existencia de un Dios lleno de amor que existió, vino a esta tierra, se dio a sí mismo para salvar al hombre y redimirlo de la maldad y de la condenación a la cual está sometido. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuánta fuente nosotros podemos apelar y nosotros decir, Señor, qué tremendo nosotros poder disfrutar de la palabra, nosotros poder tener en conocimiento que aún la gente que no te amó escribió acerca de ti? Pastor dice gloria al nombre del Señor. Cuando, cuando nosotros comparamos inclusive, gloria al nombre del Señor para algunas personas, gloria al Señor, la credibilidad acerca de la escritura, algunos han dicho, han expresado que hay 150 mil diferencias cuando se encuentran desde el Génesis hasta el Apocalipsis que difieren de alguna manera. Los estudiosos, los eruditos se han metido profundamente a analizar cada uno de esos detalles y déjeme decirle que un octavo solamente de la escritura está comprendido como ciertamente una diferencia. Pero esas diferencias están simplemente basadas en el deletreo o en el estilo. Porque fueron gente diferente. 40 personas incluidas en esta historia, en, esta, en este libro, Gloria al Nombre del Señor, que hablaron inspirados por el Espíritu de Dios. 
Es que esta gente escribieron en diferentes lugares, con diferentes estilos, gloria al nombre del Señor. Pero déjeme decirle algo, amado hermano, aun cuando comparan, gloria al nombre del Señor, hay una cantidad de datos que realmente yo no puedo hacer alusión a ellos todos en esta mañana, pero si usted está interesado en cualquier tiempo extra, nosotros podemos conversar de ellos. Gloria al nombre del Señor, estoy haciendo alusión a un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto acerca de un autor cristiano donde cita simplemente para conocimiento de la gente que no tiene al Señor todas esas fuentes acerca de la singularidad de la evidencia cristiana de todas estas fuentes eh, gloria al nombre del Señor no bíblicas que están eh, que están comprendidas en medio de esto gloria al nombre del Señor cuando habla simplemente acerca de todas estas cosas la enciclopedia británica dice la más reciente edición de la enciclopedia británica utiliza 20.000 palabras para describir a la persona de Jesús. Su descripción requirió más que espacio que el que se le concedió a Aristóteles, Cicerón, Alejandro, Julio César, Buda, Confucio, Mahoma o Napoleón Bonaparte. ¿Cuántos pueden decir gloria en nombre del Señor? Y estamos hablando de fuentes que están simplemente a merced de que la gente la pueda ver, la pueda leer. Se le dedicó más tiempo a hablar acerca de Jesús que de cualquier personaje que ha tenido la historia. Nos hace a nosotros nos llama la atención a nosotros, gloria al nombre del Señor, simplemente el poder nosotros disfrutar de estas bendiciones, gloria al nombre del Señor. Dice en, una, en uno de los escritos de un señor conocido como A.T. Robertson, el autor de la más completa gramática del Nuevo Testamento griego, escribió, existen unos ocho mil manuscritos de la Vulgata Latina y cuanto menos mil de las otras versiones primitivas. Añádese a esto más de cuatro mil a cinco mil acerca de todos los demás escritos y manuscritos griegos. Y tenemos trece mil copias manuscritas de porciones del Nuevo Testamento. Además de esto, gran parte del Nuevo Testamento puede reproducirse a partir de la cita de los escritores cristianos primitivos. John Warwick Montgomery dice, el manifestarse escéptico del texto resultante del Nuevo Testamento es hacer que toda la antigüedad clásica quede condenada a la oscuridad, pues ningún documento del periodo antiguo está tan bien respaldado bibliográficamente como el Nuevo Testamento. My goodness. Hay evidencia hasta para hacer sopa. Y todavía hay gente que no cree y todavía hay gente que anda vagando sin saber de que hay un Dios tan grande como el Dios que ustedes tenemos. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? Sumamente interesante. Yo lo voy a dejar hasta ahí. Quiero solamente traer en un detalle final gloria al nombre del Señor. Dice la escritura en el libro de Lucas capítulo 19 versículo 10. Dice porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo no vino a hablar de sus poderes. Cristo no vino a hacer su vida como un ídolo. Cristo vino simplemente, ese es el mensaje central de la Escritura. Antes de que terminase este periodo de clases en, la, en las escuelas, mi niña se acercó a mí, eh, es curiosa ella, y me dijo, papá, déjame hacerte una pregunta. Si tú fueses a resumir en ese español que ella tiene, yo estoy deletreándolo porque el español de ella, eh, 
Y me dijo, si tú fueras a resumir toda la Biblia en un solo mensaje, ¿qué tú dirías? Y yo le dije a ella, si tú me estás preguntando es porque tú ya has pensado en ello, ¿verdad? Y me dijo, sí. Y le dije, ¿cómo tú lo resumirías? Le, le dije yo a ella y me dijo, Juan 3.16. De tal manera amó Dios al mundo que vino simplemente a este mundo, dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Me lo dijo en inglés, gloria al nombre del Señor. Y yo le dije, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ese es el mensaje central de la Escritura. Cuando la gente comienza a leer la Biblia y dice, yo no entiendo esto. yo no Mira, número uno, entender que simplemente es la revelación de Dios para salvarnos. Dice la Escritura, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La gente necesita entender cuando no tiene a Cristo que está perdida. La gente necesita entender cuando no tiene a Cristo que no es salvo, que está en medio de una generación que está bajo condenación y que hay un sola, una sola fuente y hay un solo medio para poder alcanzar esa salvación y ser librado de la maldición en medio de esa generación, yendo a los pies de Cristo, abriendo el corazón a Jesús. El Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Una de las profecías que habla acerca también de Cristo en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 3, dice, miraba yo en la visión de noche y he aquí, dice, con las nubes del cielo, veía como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14, gloria al nombre del Señor, dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido ¿cuánto dicen gloria en nombre del Señor? está hablando de Cristo está hablando acerca del poder de Dios del reino ¿verdad? gloria al nombre del Señor Jesucristo mismo dijo el reino de los cielos se ha acercado a vosotros Cristo dio pruebas indubitables de que Él simplemente es el Hijo del Dios viviente los discípulos en medio de las interrogantes Cristo los sometió y le dijo ¿quiénes dicen vosotros que soy yo? y salió Pedro y le dijo tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente cuando las cosas que tuvieron simplemente a merced de la duda Cristo le dijo si ustedes quieren también se pueden ir la gente de las multitudes venía buscando simplemente una respuesta algunos en la curiosidad en la curiosidad otros para tal vez saciar su hambre física gloria al nombre del Señor pero Cristo le dijo esta gente ciertamente no me va a seguir y, y cuando Cristo comenzó a explicar simplemente se fueron y quedaron los discípulos y le dijo si ustedes quieren también se pueden ir y salió nuevamente le dijo uno de los discípulos le dijo Señor a dónde nosotros iremos si solamente tú tienes palabras de vida estoy sin gloria en nombre del Señor otro escrito, gloria al nombre del Señor, en el libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 12, dice, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día nublado y de la oscuridad. Cristo está hablando una profecía acerca de Cristo como el buen pastor, que dice la Escritura, que Él es el buen pastor y el buen pastor dio su vida por las ovejas. El salmista había está hablando simplemente en el Salmo 23 y está diciendo Jehová es mi buen pastor. 
¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? ¿Verdad? Todos los, los, los escritos del Antiguo Testamento proféticamente estaban apuntando acerca de la persona de Cristo, el Mesías prometido, el Cristo, el Dios viviente. Ese es el mensaje de la Escritura. Nosotros simplemente estamos añadiendo algunos detalles para que usted pueda enriquecer también su conocimiento y para que usted no sea arrastrado en estos tiempos tan difíciles por ningún tipo de doctrina falsa. Gente que están tratando de minimizar y están tratando simplemente de arrastrar a aquellos que han conocido la verdad. La buena pelea comienza cuando nosotros conocemos a Cristo. Ahí es cuando el enemigo ciertamente se pone molesto. Y la va a emprender con tu familia, y la va a emprender con tu matrimonio, y la va a emprender. Pero mire, la Escritura dice que todos aquellos que han mirado a Jesús y han creído en Él, y tienen la convicción por medio de su Espíritu que son hijos de Dios y que son parte de esa familia, dice que nunca han sido avergonzados y nunca han sido confundidos. Abra sus ojos, abra su corazón, abra su mente. Llénese usted de la bendición de Dios, de buscar de su presencia, de saber acerca de su palabra. Y yo le aseguro que no hay demonio, principado o potestad de las tinieblas que le pueda usted arrastrar y sacar del camino de la verdad. Cristo fue el único que expresó, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Pablo escribió en el libro romano y dijo nada me separará de Cristo nada nos podrá separar del amor de Cristo del amor de Dios que es en Cristo Jesús ni lo presente ni lo porvenir ni peligro ni espada ni muerte ni nada ni lo presente ni lo creado dice nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús en todas estas cosas somos más que vencedores ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? Yo le invito en esta mañana que usted se ponga en pie. Dice el libro de Juan que estamos leyendo, el capítulo 1, el versículo 14, termino con esto. Dice, y aquel verbo que estaba hablando el mismo Juan en ese mismo capítulo 1, en el versículo del 1 al 5, dice, y aquel verbo fue hecho carne. Dice, y habitó entre nosotros. Y dice el apóstol Juan, y vimos su gloria, fuimos testigos oculares de la gloria. Dice, gloria, no como la de un hombre o de un historiador o de un lunático. Dice, gloria como del unigénito del Padre. Dice, lleno de gracia y de verdad. A tú dicen gloria en nombre del Señor. Nunca nadie halló un defecto en Cristo. Nunca nadie, aún en medio de la crítica, ni los fariseos, ni los religiosos, ni el Sanedrín en su tiempo, ninguno pudo hallar falta. Aún Poncio Pilato dijo, no hallo falta en este hombre. No sé por qué lo acusan, gloria al nombre del Señor. Ese es el Dios en el cual usted y yo hemos creído. No se complique su existencia, no vaya usted a simplemente a dar margen a la duda en su corazón, simplemente es necesario que el que se acerca a Dios y quiere tener una relación personal con el Señor dice la Escritura que es necesario que crea que Él existe, que Él es real eso es lo primero que necesita si usted está, si hay alguno en un momento determinado amistad suya, familiar suya que todavía está divagando simplemente en ideas usted puede ponerle de manera fácil gloria al nombre del Señor muchas de estas cosas que usted puede aprender pero déjeme decirle algo los tiempos que están erreciando el enemigo está emprendiéndola con todas las fuerzas. 
simplemente para tratar de desviarle del camino. Párese firme en la roca que es Cristo Jesús. Él nunca le ha fallado y Él nunca le va a fallar. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Eso es lo que dice la Escritura. Yo le invito a que usted cierre sus ojos en esta mañana. Gloria al nombre del Señor. Y diga, Padre, gracias por esta mañana. Gracias por poder hablar de tu verdad. Gracias por poder traer a colación a un aquellos que te rechazaron. Pero que al final tuvieron que dar evidencia de que tú eres real. Cristo Jesús. Cristo Jesús, te damos las gracias en esta mañana. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Nosotros rendimos nuestro corazón en esta mañana. Y te pedimos, Señor, que tú nos visites. Y que en todas estas, todos estos mensajes que están por venir en lo adelante, nosotros podamos, Señor, disfrutarlo en gran manera. Saber que hablar de ti es el mayor privilegio que tenemos. Que abrir nuestros labios para declarar que tú eres el único y verdadero Dios. Que tú eres nuestro amigo fiel. Padre, que tú diste a tu único Hijo para salvarme. Necesito tu lluvia. Señor, es el mayor privilegio que tenemos ser tus seguidores, ser tus hijos. Ven, Señor Jesús. Espíritu de Dios, bendice a tus hijos en esta mañana. Y que en este año podamos nosotros, Señor, en alguna medida poder disfrutar de la presencia de ese Cristo maravilloso en milagros, en bendiciones, en fuerza en medio de la debilidad, en convicción, en tiempos de duda. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos la victoria de Cristo en esta mañana. Declaramos la bendición del Todopoderoso en esta mañana sobre tus hijos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si usted puede decir amén en esta mañana. Usted puede decir amén en esta mañana. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué no adoramos a Dios?